0: Nous avons tous envie de se connecter avec Dieu. Alors l'image va arriver de ce côté. Vous le voyez plus ou moins de ce côté. Je ne sais pas si vous arrivez à discerner l'image qui est à votre gauche. Ça va venir à droite. Ne vous inquiétez pas. Qui a écrit, qui a dessiné sur le, le plafond de la chapelle Sixtine. Il a défini ce, ce moment où il y a la main de Dieu qui se tend vers la main de l'être humain, de l'homme. Bien sûr, c'est bien zoomé sur euh, cette image. Et je ne sais pas si on peut peut-être lever les mains. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous connecter un peu plus avec Dieu Ah, ça fait plaisir au moins que je ne suis pas tout seul, mais plutôt bien accompagné, donc c'est cool. Mais... Cette connexion en a besoin de faire un peu... D'où on vient Nous sommes créés, mais nous sommes créés comment Dieu il a tendu sa main vers sa création. On va lire ensemble le passage de Genèse, chapitre 1, verset 26, qui dit « Dieu dit, faisons les humains à notre image, dans notre ressemblance. » Pour qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de, du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Depuis le mois de septembre, je, je me suis engagé à aller un peu plus loin et j'ai commencé des études, j'ai commencé des études de théologie. Et je me suis dit peut-être que je vais vous en faire bénéficier un petit peu du travail que je fais dans ce domaine-là. Et dans les derniers semestres, nous avons travaillé et on était sur une principe et sur une, une idée assez connue assez connue assez connue dans le monde théologique qui parle de l'imago Dei qui veut dire c'est du latin qui veut dire l'image de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire d'être créé à l'image de Dieu C'est pour ça on le lit, on l'a lu peut-être, peut-être pas des centaines de fois, mais beaucoup de fois, et on ne s'est jamais vraiment arrêté concrètement et, et, et aller chercher dans la profondeur du texte pour savoir qu'est-ce que cela voulait vraiment dire. Et voilà ce que nous allons faire. Nous allons réfléchir ensemble. Ce qui est bien, c'est que je ne vais pas vous apporter une réponse, je vais vous apporter des propositions pour que vous puissiez réfléchir avec moi. Ça vous intéresse ou pas Tant mieux. Nous sommes, nous venons de dépasser le 8 milliards de personnes sur Terre. 8 milliards de personnes sur Terre. Et pourtant, nous sommes tous uniques. Nous avons un, un ADN qui est unique, un empreinte digitale qui est unique. Mais sommes pourtant tous créés l'image de Dieu. Nous sommes 8 milliards. Nous sommes tous uniques. Comment ça fonctionne Et je trouve que ça nous invite, ça devrait nous inviter à la réflexion sur ce sujet. Et vous allez comprendre vers la fin l'importance de ce sujet pour notre quotidien. Ce n'est pas un sujet abstrait, mais c'est quelque chose de concret que nous pouvons appliquer à nos vies aujourd'hui, et ce que nous voyons le sujet de la société et le sujet de l'actualité. Avant de voir comment nous avons été créés et l'image de Dieu, il y a quelque chose d'important qu'il faut poser comme précepte. C'est cela de la chute. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. Mais nous savons tous que l'histoire de Genèse, il y a un moment où il y a une chute, une rupture. Il y a quelque chose où le péché entre dans l'existence de l'humanité qui ensuite déforme le plan de Dieu. Et si je vous donne une image pour cela, je vous montrer un Rubik's Cube après ce que Dieu il avait prévu. C'est parfait, bien aligné, impeccable. Et ensuite le péché, et on a fini comme ça. C'est-à-dire qu'on y est, mais pas tout à fait. On y est presque. Est les couleurs elles sont un peu mélangées, euh, ce n'est pas tout à fait aligné. Bien sûr, c'est une image, il ne faut pas le pousser à l'extrême. Mais ce que je veux dire, ça, ça montre à quel point la, la chute peut avoir un change, un, un influence et peut changer la manière que nous voyons les choses. Nous sommes passés d'un état parfait à la confusion. Mais Dieu, il tient toutes choses entre ses mains. Et en tant que chrétien, nous croyons que Dieu ne nous abandonne pas dans la création. Vous, vous rappelez que souvent quand je prêche, j'aime bien poser ces six étapes, ces six lectures, ces points clés de la Bible. C'est-à-dire quand on lit la Bible, on, il doit se, se positionner dans un dans, dans moment de l'histoire. Il y a des six étapes, c'est la création, la chute l'histoire d'Israël, ensuite il y a les évangiles, les quatre évangiles quand Jésus y revient, ensuite la création de l'Église, et à la fin, l'Apocalypse avec le, le Dieu qui va tout recréer, une nouvelle création. Donc on est tout à fait au début de cette histoire, mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que Jésus est venu, qu'il va revenir, il va ré ré rétablir toute bonne chose, et nous serons dans la perfection. Alors, on va relire ce passage de Genèse 1, que j'ai reposté, -re avec quelques endroits soulignés. Normalement, il doit y avoir une un image avec la version soulignée. Donc, faisons les hommes, les humains, excuse-moi, à notre image, selon notre ressemblance. Je fais une pause sur le « notre », notre image. Alors les commentaires, il y a certaines personnes qui disent que c'est comme le, le nous royal. Il y a certains qui disent que c'est une consultation avec un cours de conseillers. Je crois qu'il y a quand même une troisième interprétation. C'est le Notre Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est déjà présent dès la création. Le Dieu Trinitaire, il est là présent dès la création le Dieu trinitaire pour qu'il domine sur les poissons de la terre on va revenir sur la question du domination sur les poissons de la terre sur les oiseaux du ciel Dieu créa, il les créa à l'image de Dieu homme et femme il les créa depuis des siècles il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui étudient ce passage pour définir qu'est-ce que cela veut dire. C'est dei, qu'est-ce que ça veut dire d'être image de Dieu. Et je vais partager avec vous les, les trois plus, plus grandes réflexions qui ont pu avoir depuis plus de 500 ans sur ce sujet-là. Avant de faire les trois les plus connus, je commence avec un mythe ou un mythe, non, c'est pas un mythe que a une influence sur nos vies et on ne se rend pas compte à quel point qu'il a une influence c'est-à-dire on croit que nous sommes créés l'image de Dieu d'une manière corporelle nous sommes l'image physique de Dieu Donc c'est-à-dire que Dieu vous comprenez ce que je veux dire ou pas vous comprenez rapidement les limites et les dangers de cette réflexion. Donc c'était une réflexion qui était vraiment poussée à la période médiévale. C'est médiéval dans tous les sens du terme. Mais je vous invite à vous lever. Et vous faites demi-tour et vous regardez toutes les personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez vous asseoir. Alors si physiquement, on a l'image de Dieu physique, c'est quel physique C'est le mien C'est le tien C'est le vôtre C'est le nôtre C'est qui ce, ce, Cette réflexion peut apporter du danger dans, le, dans le, la, la vie, de se dire que moi, en tant qu'individuel, Philippe, physiquement, je suis créé à l'image de Dieu et c'est ça l'image de Dieu. Mais vis-à-vis -vis ça, on a eu des grandes perversions dans l'histoire, la, la naissance du racisme et tout autre chose qui sont engendrées dans cette volonté de se dire on est dans la perfection parce qu'on est comme on est. Dieu a créé toute personne. Mais ce n'est pas forcément dans l'image corporelle. Tout en se disant que... Et il y a un point fort de se dire que nous sommes physiquement créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous allons se dire que si notre corps est l'image de Dieu, nous allons prendre soin. Parce que si ce corps physique est l'image de Dieu, mais on doit en prendre soin, parce que c'est l'image de Dieu quand même. Donc ces arguments qui sont vraiment source de danger, ben, il y a des bonnes choses aussi. Alors, je vais, pour les raisons de temps, vous comprenez bien, que je vais survoler quand même ces, ces trois concepts et ces trois interprétations. Euh, il y a des livres entiers écrit sur le sujet et le réduire dans une demi-heure. Je vais faire des coupes sombres assez impressionnantes, donc ne m'en voulez pas. La première réf la réflexion qui est le, le plus connue et le plus répandue, c'est de se dire que nous sommes créés de manière structurelle ou substantialiste. Cela veut dire, pas très clair non plus, cest veut dire qu'il y a quelque chose, une substance, quelque chose dans notre être, dans notre création, qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc pendant des années, prédominer toute cette réflexion, c'était la raison. Comme en tant qu'humains, nous avons la capacité d'avoir la réflexion, la raison, alors c'est ça qui est notre image de Dieu. C'est comme ça que nous, nous ressemblons à Dieu, nous sommes à son image. Mais il y en a plusieurs choses qui sont, qui sont aussi ajoutées à, à cela. Et on peut dire que c'est notre conscience peut-être. C'est notre conscience qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. On peut passer le slide. Et on peut dire aussi que c'est notre capacité émotionnelle. C'est dans notre capacité émotionnelle que nous avons, nous en tant que sur la planète, dans n'importe quelle autre création, mais c'est ça qu'il y a Dieu qui a semé en nous, nos émotions. Peut-être c'est notre vertu originale. Donc, être humain, on est appelé à une vertu parfaite. Peut-être c'est la spiritualité, chose que nous ne trouvons pas en cette terre. Notre volonté de vouloir aspirer à autre chose, de se dire, mais finalement, il y a autre chose notre capacité morale. Et si dans le, la, la vie quotidienne que nous vivons, la question de la fin il est bien posé par un être souverain. Je me reprends. Si c'est ma pensée, ma réflexion qui détermine ce qui est la loi, ce qui est bien et mauvais, qu'est-ce qui fait que le vôtre qui n'est pas d'accord avec moi a autant de valeur qui n'a pas autant de, ou plus de valeur le fait de tuer quelqu'un si je dis que c'est pas bien et il y a quelqu'un qui ne réfléchit pas comme moi me dit mais pourquoi c'est pas bien c'est bien si notre valeur morale est équivalent entre humains on ne peut pas avoir de la loi mais notre capacité morale, il est innée parce qu'il vient de Dieu. Et parce que c'est Dieu qui, qui a déterminé ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc si on, quand on discute avec les amis sur les questions du preuve que Dieu existe, ben c'est bien une preuve que Dieu existe, c'est qu'on a tous une différence entre le bien et le mal. Il a semé ça en nous. Notre liberté Malgré le, les, la persécution et malgré toutes les choses qu'on peut vivre dans les, les autres pays, on a quand même une liberté de penser. Personne ne peut nous empêcher de penser. Nous avons la liberté. Donc ça c'est une liste de quelques exemples de choses qui ont été développées pour se dire mais finalement ce n'est pas dans notre corps que nous trouvons notre image de Dieu mais c'est dans ce, tous ces différents éléments. Il y a certaines personnes qui, qui tendent plus pour une, une chose ou une autre. Et, et on va voir un moment que c'est Augustin qui dit, euh, il, il prend ça avec une approche trinitaire. Il va dire que ce n'est pas simplement une chose, mais c'est trois choses. Il va dire que c'est la raison, la pensée et l'intelligence. C'est trois choses qui vivent en nous. Donc notre faculté dans notre âme, notre faculté d'esprit, et notre, ou notre trois choses, Dieu, il les a tissées en nous. Et c'est ça qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je trouve que c'est formidable. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas limiter l'image de Dieu à ces choses. Comme on a parlé, la question morale, mais on a tous des morales... Ici, j'imagine que dans ce lieu, on est plus ou moins en alignement. Mais dans la société, on a celles et ceux qui ont peut-être les, les, les pensées différentes. Notre conscience, notre, notre capacité émotionnelle, là où c'est formidable, les personnes qui, plus, qui vivent plus à travers les émotions que les autres. Donc, toutes ces différentes choses qui sont tissées en nous, on voit à travers toute la parole de Dieu qu'on doit travailler dessus pour grandir. On demande de les maîtriser, qu'ils soient tous en alignement avec Dieu. Voilà la réflexion pour se dire, Mais finalement, on est, toutes ces différentes choses, on a créé à l'image de Dieu. On va aller à une autre euh, réflexion qui était vraiment développée par Karl Barth, et c'est la question relationnelle. En fait, ce n'est pas dans Barth. il va dire, il va argumenter, il, dit, bah, il est d'accord avec le fait que ce soit dans... Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est nos relations. Et il va le préciser sur deux choses pour te dire que bah, finalement, c'est notre relation avec Dieu, parce que Dieu nous a créés, il n'était pas obligé de nous créer, mais il a voulu, donc il nous a créés. Et ce, ce début de relation fait... Notre image de Dieu est dans notre relation avec lui, mais pas que. Mais pas que. Il va dire que notre, euh, notre image nous sommes créés pour être en relation avec les autres, parce que Dieu il n'a pas simplement créé une seule personne, il en a créé deux. Il a dû et il a dit Dieu est pas seul. Donc il a créé cette notion de relation. Donc nos relations avec Dieu et avec les autres, sont reflet de son image en nous. Donc, on doit soigner nos relations. En tant qu'être humain, nous sommes les seules créations de cette terre qui peut avoir ainsi une relation si privilégiée avec Dieu. Il n'y a rien, personne d'autre. Pas d'autres animal. Ni les anges, ils n'ont pas la même relation avec Dieu que que nous. avec les autres. Calvin, il va dire que Jean Calvin, il va, il va prendre ce, ce, cette réflexion dans le même sens. Il va dire, mais finalement notre relation, elle était transformée le jour que Jésus est venu sur terre. Parce que c'est le ce tronc contre. Le rencontre cet homme qui vient marcher sur cette terre, qui donne sa vie, qui meurt, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, et que c'est cette, cette venue de Jésus qui change notre relation avec Dieu. C'est la, la venue de Jésus qui va ensuite soigner notre âme. Il fait le rapport entre les deux idées. C'est-à-dire que finalement notre âme, ayant en fait partie de l'image de Dieu, mais, mais c'est le fait que Jésus il vient et qu'il qu nous aide, qui nous accompagne et qu'il est présent avec nous, avec l'Esprit, ça va soigner nos âmes parce qu'on a tous besoin de que nos âmes soient encore améliorées, sanctifiées, jusqu'à ce jour magnifique où sont serons glorifiés auprès du Père. C'est dans ces relations, c'était ben finalement, waouh Finalement, nous accomplissons notre création libre dans nos relations les uns avec les autres et les relations entre hommes et femmes. Nos relations avec Dieu, les uns avec les autres et dans nos relations entre hommes et femmes. Nous nous complétons dans cette relations et dans cette image trinitaire d'un Dieu trinitaire. Nous, nous existons et nous vivons notre incarnation à travers nos relations. Je trouve que ça, c'est formidable. De cette... je, je loue Dieu quand je suis dans sa présence. Mais vraiment, j'accomplis je, je, ce qu'il a voulu pour moi. Et quand je suis en relation avec les uns et les autres... Je, je forme l'image que Dieu a voulu pour moi. Et la manière que je vis ces deux relations, mais reflète aussi mon côté de Dieu et ce qu'il a fait pour moi. Et je reflète pour les autres aussi l'image de Dieu. Et la notion de, des relations entre hommes et femmes dans le couple, je crois profondément que nous reflétons l'image de Dieu dans la manière que nous vivons nos couples. Ensuite, il y a une autre pensée, qui est la pensée fonctionnelle. L'image fonctionnelle en fait met l'accent sur la mission ou le fonction de l'homme de dominer. On relu dans le texte, dominer sur les oiseaux, sur toute la terre, sur toute la création. C'est-à-dire, selon le notre lecture évangélique, c'est de servir... Et donc de prendre soin de la création. Le verbe dominer. Soyons honnêtes, quand on entend le mot dominer, combien de personnes pensent combien de personnes pensent négatif? Eh oui. Parce qu'on en a abusé, parce qu'on l'a tordu, parce que ce n'était pas selon ce que Dieu il a voulu pour nous. Parce que le mot dominer en, en, en hébreu, c'est servir et prendre. C'est gouverner. C'est pareil. Quand on utilise le mot gouverner, combien de personnes, ils ont une image positive On ne va pas faire lever les mains. <rire> combien de personnes, ils ont le, le, une image négative de ce terme Fermeture de parenthèse. Prendre soin. J'étais choqué il y a quelques mois lors d'une discussion que j'ai appris qu'il y avait un, un fort courant de pensée par des personnes qui avaient plus une tendance écologique que le christianisme est en partie majoritairement responsable pour l'état Économie, euh, écologique du monde. Je me suis dit, c'est pas vrai. Quelle honte. Ça, c'était dans ma tête. Je n'ai pas réagi aussi vite. Et, et j'ai écouté les arguments et je me suis dit, ah ben oui. Ah ben oui, quand même. On n'a pas toujours fait que des bonnes choses, les gars. Et les filles enfin, et euh être Équilibre surtout. Hein. Le christianisme, la christianité, les, chr les chrétiens, voilà. On aura des comptes à rendre sur plusieurs sujets. Et je pense que notre négligence sur, sur pas mal de choses va vont, vont, vont nous être reprise. une. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour dominer. Mais dominer dans le sens servir et prendre soin. Ce n'est pas dominer pour nos propres profits et nos propres bénéfices. Nous avons un part de responsabilité qui est divine de servir et de prendre soin. Pas simplement les uns avec les autres, mais de toute la création, parce que toute la création est de Dieu. Même les petits bestioles, toute la création que Dieu il a fait, qu'il a pris à l'œuvre, combien de millions et de millions, l'être humain, il a fait euh, une, une fois, bouffe. Ah c'est très bien, allez, femme, bim, mais les animaux, combien de différents types d'animaux existent il a dû se régaler hein, entre les couleurs, les types, les caractères. Waouh Et nous avons à prendre soin. Et c'est à travers le soin de cette terre, l'écologie, et aussi des animaux, que je crois profondément que nous sommes dans l'image de Dieu. Toutes ces terres qu'il qu a présent, j'aurais dû mettre un, bon, j'ai mis un plan comme ça, mais. Question de dominer, question de la terre. Vous savez quelque chose aussi, c'est une parenthèse que je pense. Vous savez quand vous regardez un plan de, du, du monde comme ça, dans un autre pays, par exemple aux états unis et, ou euh, fait en Chine, etc., le, le centre n'est pas l'Europe. Vous avez déjà vu ça Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à prendre le temps d'aller le chercher. Pas maintenant, bientôt fini, mais pas maintenant. À la maison, pouvoir et vous allez comprendre rapidement, pour se dire, mais en effet, on n'est pas le centre du monde. Littéralement, on n'est pas le centre du monde qui existe. Dominer, nous devons prendre soin et de servir la volonté de Dieu. Alors, est-ce que tout ça c'est clair Oui ou non Est-ce que c'est simple Merci. <rire> il y a des nuances bien entendu et des, le chevauchement entre toutes ces idées et je pense que finalement on doit en prendre un ensemble et se dire bah, finalement je suis créé à l'image de Dieu dans toutes ces différentes sphères que je viens de dire et je voulais vous apporter vraiment de la matière et c'est pas simple et il n'y a pas une réponse définitive c'est dire c'est que ça mais par contre, ce qui, une chose est sûre, que finalement, ce n'est pas si abstrait que ça, mais c'est quand même assez concret. C'est du concret. Si nous l'appliquons, et je vais vous donner des cas, dans nos vit quotidien. L'objectif de la théologie, et d'étudier la théologie, c'est bien sûr, c'est parler de Dieu, mais c'est aussi... Appliquer ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons, ce que nous discutons à nos vies au quotidien. Donc, ce n'est pas du abstrait, mais c'est du concret. Et là, je n'ai pas la liste, donc c'est. Voilà, merci. Sinon, toutes les différentes idées et le moyen de voir que nous sommes créés à l'image de Dieu, ça change la manière que nous prenons soin de nos corps. On parle individuel. Ça prend, si je pense que je suis créé à l'image de Dieu, mais finalement, je me dis, mon corps, il est à l'image de Dieu, donc je dois en prendre soin. Mon âme aussi. Je dois prendre soin de mon âme parce que dans mon âme, je reflète l'image de Dieu. Dans mon esprit aussi. Et aussi dans mes relations. Dans mes relations avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Je dois prendre soin des personnes que je fréquente, ce que je dis, comment j'ai édifié ces personnes de la manière que je vis ma vie, mais aussi sur la question de la sexualité et l'identité sexuelle. C'est très clair, bibliquement parlé. Il n'y a pas de nuance. C'est très clair. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu, il veut enseigner. Et à travers notre image de Dieu, ça, ça passe aussi, si nous, nous dézoomons et nous... Disons, ce n'est pas que pour moi, mais pour les autres aussi, dans la vie, dans la société. Mais c'est dire que quand on parle des sujets de gestion de vie, et notamment la gestion de fin de vie, ce que la société dit que nous pouvons faire et que nous ne pouvons pas faire, nous devons le mettre en adéquation à ce que nous croyons que Dieu y dit que nous pouvons faire et que nous ne pouvons pas faire. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. J'en ai parlé, la gestion de notre planète et de ses ressources. Comment est-ce que, que nous agissons de manière responsable vis-à-vis -vis ça Et tous ces, ces, ces deux sujets, trois sujets, la question de la sexualité, ils sont vraiment d'actualité. Quand on parle de, ou quand on entend ce qui se passe dans les autres pays au niveau des prises d'opposition sur ce qu'on dit qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, on doit être serein on doit être convaincu. On doit comprendre ce que Dieu veut pour nous et pour les autres. Et aussi, juste avant, sur la question des fins des temps. Comment est-ce que tout cela va se terminer Nous ne savons pas. Nous avons des idées et un avis sur le sujet. Certains bien différents que les autres. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu, il était parfait dans la création. Et il va être parfait aussi quand la fin des temps arrive et qu'il va tout gérer. Parce que c'est lui qui a tout fait. Il est bien le micro. Alors, on a parlé des différents sujets. Et aujourd'hui, dans une société où la technologie est très présente, et particulièrement les réseaux sociaux, et dans le, le, les études que je, que je fais, le, il y a une forte euh, filtre, c'est peut-être pas le bon mot, euh, euh, non, pas filtre, un euh, euh, en phase, sur la technologie, et comment cela elle est en train de changer ce que nous croyons, ce que nous pensons au niveau de la théologie. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder à travers les lunettes de la théologie, on va voir ce qui se passe dans le monde de, et, et l'évolution de la technologie, mais aussi on va faire vice versa et regarder les, les évolutions, les changements qu'on vit dans le monde de technologie et voir quest ce que la Bible dit sur ça. Vous avez compris ou pas Donc c'est les deux choses ensemble, la, la technologie et la, et la théologie. Et en vie, qui ici a un, un réseau social sur leur téléphone Au moins un. On le veut bien. Vous, Nous savons que dans ces réseaux, il y a une question de ce qu'on montre et ce qui est la réalité. On montre un facette de la pomme. C'est pour ma pomme. C est, c est, je, je montre un côté, mais derrière l'image que nous donnons, et il y a aussi des défauts, des blessures et des choses. Donc aujourd'hui, je ne vais pas rentrer sur ce, ce, ce terrain. Dans deux semaines, je reprêche. Donc on va, je vais continuer à prédicter la technologie et qu'est-ce que la Bible dit sur la technologie C'est fascinant et c'est pas que pour les personnes qui, sont, qui ont des nouveaux téléphones etc, c'est vraiment une question de, de, de principe et on va regarder ça dans deux semaines mais ce que je veux vous dire c'est que et ce qui est important est de s'en rappeler qu'il y a une vie dans une société et on vit dans une société numérique où finalement on ne sait pas souvent ce qui se passe et on va essayer de déballer un peu tout ça dans deux semaines pour voir Comment ça peut. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire cohabiter les deux choses? Comment on peut faire cohabiter cette idée théologique vivant? Comment ça fonctionne? Donc, ça, c'est rendez-vous dans deux semaines. Mais pour conclure, parce que j'arrive à la fin, j'ai une image qui, pour moi, parle. Peu importe ce que nous ce comment nous sommes créés Dieu il nous voit différemment parce que Dieu il voit qui on va devenir ou qui nous sommes au profondeur de nous Dieu il voit ce, ce reflet de ce lion qui est aussi symbole du lion de Judas il lit tout en lui et si aujourd'hui vous avez une question et vous avez des doutes sur, sur vous mais il faut savoir il faut se rappeler que Dieu il t'a créé il nous a créé mais il t'a créé aussi si vous êtes présent ici dans ce lieu Dieu t'a créé si vous nous suivez en ligne Dieu t'a créé et il t'aime et il a un plan parfait pour ta vie et à travers toutes ces différentes moyens que je peux voir et sentir que je suis créé à son image mais et je veux laisser comme il a dit Calvin je veux dire je veux laisser le la relation que Dieu a a créé avec moi en venant à travers Jésus-Christ je veux laisser me transformer et je veux pas ressembler à un lion parce que c'est quelque chose, parce que c'est l'image que Dieu a pour moi. Et cette perfection, je ne veux pas que la chute, je veux l'accomplir presque dans un type éden avant que la chute arrive, sachant qu'on n'arrivera pas, mais on va continuer à chercher, à aller plus loin, à ressembler de plus en plus à ce que Dieu il veut toujours progresser, de gloire en gloire, sanctifié dans la présence de Dieu. Vous le voulez Allez, on va vous invite, je vous invite à vous lever et on va juste terminer par la prière avant de laisser la place à l'équipe de louange. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour toutes ces hommes et femmes des années et des générations travaillent et réfléchissent sur la question théologique de qui tu es et de ce que tu as fait. Seigneur, on, on veut te remercier parce que nous sommes à la bénéfice de la réflexion et de la pensée de ces hommes et des femmes. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous mettre en alignement avec toi pour que nous sommes créés à ton image. Et qu'à travers tout ce que nous faisons, que ce soit nos relations, que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit, notre pensée, notre intelligence, que tout, chaque jour, soit renouvelé par l'Esprit renouveler pour que ça devienne de gloire en gloire, que tu ressemble de plus en plus jusqu'au jour où nous allons te rencontrer au ciel. A toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.